0: Veuillez noter que les opinions des invités de ce balado sont les leurs et non celles de Toyota Canada. Salutations tout le monde, je suis Denis Talbot, vous me connaissez peut-être, je suis un passionné de voitures, de technologie et aussi animateur de ce balado qui a pour nom En route vers le futur. Oui, parce qu'on va aborder les tendances, les nouvelles tendances, les nouvelles technologies et les solutions qui vont révolutionner le secteur des transports. Dans ces émissions, j'ai envie que nous, les consommateurs et les conducteurs, sachions ce qui s'en vient du côté de l'avenir des transports. Quelles sont ces avancées technologiques concrètes? Quels sont les avantages réels? Quel est leur impact sur les routes de demain? Et pour ce faire, au cours de chaque épisode, je vais explorer un petit sujet en discutant avec des personnes de différents horizons, c'est-à-dire des experts du secteur, des universitaires, des leaders d'opinion, etc., etc. Au cours de la dernière décennie, nous avons grandement parlé de l'électrification des véhicules, une solution qui peut réduire les gaz à effet de serre causés par le transport. On constate dans les dernières années un intérêt croissant pour toutes sortes de véhicules électrifiés et que les Québécois ont été les pionniers au pays. Cependant, il existe encore beaucoup de mythes et de fausses perceptions face à ces technologies. Reprenons donc depuis le début pour bien comprendre ce qu'est l'électrification et ce que l'avenir lui réserve. Commençons cette discussion avec France Lampron, directrice de l'électrification des transports chez Hydro-Québec. France Lampron, vous êtes directrice de l'électrification des transports à Hydro-Québec. C'est quoi votre rôle exactement?
1: En fait, mon équipe est responsable de faire la promotion de l'électrification dans les transports. Donc, de mettre en œuvre toute initiative qui peut avoir cet objectif-là.
0: Quand on parle de véhicules électriques, les gens euh, ont le réflexe de penser à des voitures avec des batteries, des voitures qu'on charge euh, tous les soirs. Mais il y a d'autres modèles de transport électrifiés aussi.
1: Mais effectivement, de plus en plus, l'électricité commence à faire son chemin euh, dans les camions. Dans les autobus. Euh, donc, euh, on voit de plus en plus des autobus urbains électrifiés. Au Québec, d'ailleurs, on a des objectifs très ambitieux là, pour 2025. Les autobus scolaires électriques qu'on voit un peu partout. Et euh, tranquillement, on voit arriver les camions de livraison urbaine. Tout le, le côté transport lourd commence à s'électrifier. Bon, les trains, ça fait longtemps. On a juste à regarder en Europe. Là, les TGV électriques, ça fait longtemps que ça l'est le métro. Euh, on a des Bixi électriques maintenant, on a des trottinettes électriques, donc l'électricité est en train de faire son chemin vraiment partout dans les transports.
0: Si on regarde l'état actuel de nos infrastructures pour soutenir l'électrification euh, du transport au Québec, on se compare comment, nous, par rapport au reste du Canada, par rapport au reste du monde,
1: c'est une, une excellente question. En fait, le Québec est vraiment un chef de file au Canada et en Amérique du Nord. Quand on parle des juridictions les plus avancées en termes de mobilité électrique en Amérique du Nord, on pense à la Californie, bien entendu, mais on pense aussi au Québec. Donc, le Québec est vraiment un chef de file. Euh, parce qu'on a commencé très, très tôt, hein, en 2012, mmh. alors qu'il y avait très peu de véhicules, on est une des régions en Amérique du Nord les mieux positionnées. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il y a encore de, de l'amélioration à faire? Absolument.
0: Il y a une autre solution qui est proposée également, euh, c'est l'hydrogène. L'hydrogène qui peut être produit de façon euh, verte ou pas. Certains pays le font au charbon. Nous, ici, on le fait avec de l'énergie propre. C'est quoi la position d'Hydro-Québec par rapport à l'hydrogène?
1: Ah, il y a plusieurs choses à regarder dans l'hydrogène. Hein. D'abord, c'est comment est-ce que l'hydrogène, vous l'avez mentionné, comment est-ce que l'hydrogène est produite? Donc, si elle est produite à partir de carburants fossiles, ben, on n'est pas tellement plus avancé. Au Québec, on a la chance d'avoir beaucoup d'hydroélectricité, donc on peut, et on peut produire de l'énergie verte, qui n'existe pas en quantité immense hein, dans le monde pour l'instant, mais euh, effectivement, on a fait des investissements et c'est là où est-ce qu'on s'en va. Donc, on veut produire de l'hydrogène, propre mmh. au Québec et on pense qu'effectivement, ça, ça a un rôle à jouer dans le bouquet euh, des solutions de transport. Euh, nous, on la voit davantage dans le transport lourd euh, parce que les batteries euh, ont des limites hein, mmh. et c'est très, très lourd, une grosse batterie. Donc, on pense que l'hydrogène peut avoir un rôle à jouer important euh, dans le transport plus lourd.
0: Et un des avantages de l'hydrogène, c'est que faire le plein, ben, c'est presque aussi vite que faire le plein normal, c'est-à-dire un plein d'essence. Ça va très, très vite et c'est stockable aussi. L lorsque j'étais au salon de l'auto, d'ailleurs on s'est rencontrés là-bas, il y a des gens qui me posent des questions. Les consommateurs viennent faire un tour et ils veulent en savoir davantage sur les différents types de véhicules euh, plus verts, si on veut. Les PHEV, les HEV, les BEV, les FCEV. Aidez-nous là-dedans. Qu'est-ce que, qu que ça veut dire, toutes ces lettres-là
1: oui, ben en fait, ce sont tous des, des acronymes anglophones. Hein? Donc, les HEV, ce sont des véhicules seulement hybrides mmh. euh, qu'on qu ne branche pas. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième, les PHEV, c'est des, des hybrides rechargeables. Donc, une voiture qui a une plus petite batterie, et, mais qui a également un réservoir de carburant qui peut prendre la relève lorsque la batterie est épuisée. Mm -hmm. Ensuite, les BEV, c'est les véhicules à batterie, donc les véhicules tout électriques qui ont une seule source et c'est la batterie qu'on doit recharger lorsqu'elle est épuisée. Et finalement, les FCEV, ce sont les fuel cells, donc les, les véhicules à hydrogène. Donc, il y a des... Euh, nous, on dit qu'il y a, des, qu y a euh, un véhicule pour chaque besoin.
0: Et si je vous demandais comment vous voyez euh, l'avenir de l'électrification des transports ou euh, ouais, des transports en général au Québec dans cinq ans, dans 10 ans, comment vous voyez ça? Euh,
1: ce qui est intéressant, c'est que euh, peu importe où on regarde, là, que ce soit le collectif, que ce soit le deux-roues, le hors-route, que ce soit les véhicules spécialisés ou les véhicules passagers ou n'importe quel segment des transports, même les avions, mm -hmm. Tout se dirige vers l'électricité. Donc, euh, je pense que c'est une trajectoire qui est mondiale, qui est inéluctable. C'est là où est-ce qu'on s'en va. Puis, euh, au Québec, s'il y a un endroit au monde où est-ce que ça devrait être électrique, c'est ici parce que notre électricité est propre. Une fois que j'ai dit ça, ce serait vraiment dommage si on faisait bêtement électrifier la flotte actuelle. Il y a autre chose à faire aussi. Il faut la réduire, cette flotte-là. Donc, euh, parce que électrifier les véhicules, ça ne va pas euh, régler les problèmes de congestion. Et euh, on sait actuellement qu'un véhicule est stationné plus de 20 heures par jour. Alors, il y a, y, a, y a un concept qu'on va devoir introduire et c'est la mobilité partagée. Donc, de plus en plus, on parle de mobilité partagée, autonome, électrifiée, intelligente. Donc, c'est la vision pour la vie.
0: Qu'en est-il de l'électrification du mobilier urbain? Je m'explique. Imaginez-vous qu'un autobus électrique arrive devant son arrêt, une plaque d'induction sous l'asphalte ou un autre système recharge l'autobus en question qui repart et à chaque freinage comme dans les véhicules qui existent en ce moment bien, on peut aller chercher un peu d'électricité pour regarnir les piles, rajouter dans l'équation l'intelligence artificielle là-dedans qui va avertir les taxis ou autres véhicule qui euh, sur telle avenue, telle place telle, ou telle place, c'est congestionné, donc les véhicules vont se parler ensemble. On en est où là-dedans?
1: C'est une excellente question parce que quand on parle de transport intelligent, c'est exactement ça qu'on a en tête. Hein? On parle de mobilité connectée. Il euh, y a toutes sortes de pilotes dans le monde qui sont en train de se faire où est-ce que les véhicules qui se suivent sont capables de, de comprendre, de, de, de communiquer entre eux pour justement optimiser la circulation et, euh, et, et oui, effectivement le mobilier a un rôle à jouer parce que à terme, ce qu'on va voir dans les villes c'est des feux de circulation intelligents c'est euh, toutes sortes de choses qui vont euh, justement qui va être euh, dotées d'une intelligence là, pour optimiser alors quand est-ce que ça va arriver tout ça parce qu'il y a le transport autonome là-dedans qu'est-ce hein, qui, mm -hmm. qui s'ajoute euh, je ne sais pas c'est quoi l'horizon là est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, 15? Je ne suis pas certaine, mais vous avez tout à fait raison. C'est là où on s'en va.
0: France Lampron, dhydro québec merci beaucoup. plaisir. Je trouve intéressant de voir qu'ici au Québec, l'offre pour des infrastructures de recharge est en croissance constante et que nous sommes, encore une fois, sur la bonne voie pour devenir les chefs de file dans l'électrification des transports. Mais si Hydro-Québec l'a bien compris, qu'en pense le consommateur? Hmm? Pour en savoir un peu plus sur la question, j'ai décidé de m'entretenir avec le YouTuber Fred Bastien, un bon ami à moi. Fred Bastien, content de te retrouver. On a travaillé dans la même boîte pendant plusieurs années. Euh, la regrettée Musique Plus. Comment tu vas, mon Mais ami? Je...
2: Ça va bien. Puis tu sais, on peut dire qu'on est encore collègues, le collègue de l'internet chacun à notre manière. Denis, je pense que tu es un, un des influenceurs originels, les, le original influenceur. <rire> oui. Puis euh, tu sais, actif sur Twitch, sur les réseaux sociaux, ben tu sais je, je fais ça moi aussi de mon côté plus sur YouTube. Puis les deux on garde une, une présence médiatique on pourrait dire traditionnel, assez enviable. Donc, euh, voilà. Chacun de notre côté de la clôture, on a conçu de faire vivre le rêve de Musique Plus, même si la, la boîte
0: n'existe plus. Effectivement. Effectivement. Euh, on partage aussi une autre passion, c'est la technologie. Euh, comme ouais. moi, je pense que tu jettes un coup d'œil sur tout ce qui se passe euh, sur la mobilité électrique, euh, la mobilité verte. C'est quoi ta position là-dessus? Où tu te situes dans le spectre de la euh, « vertitude » Tu sais,
2: moi, il y a comme deux éléments qui m'attirent beaucoup là-dedans. Le premier, si tu le dis, je suis un peu un geek, j'aime les gadgets, j'aime l'innovation, je suis toujours curieux de savoir ce que l'humanité va inventer de nouveau. Puis, effectivement, le côté environnemental, je pense que il y a des situations où le progrès et la technologie, ça peut littéralement améliorer le monde puis régler des problèmes qu'on a. Puis je pense que ça, c'est un bon exemple de ça. Euh, donc effectivement, tout ce qui est des voitures électrifiées, des voitures qui vont générer moins de gaz à effet de serre pour la planète, ben ça va beaucoup. Puis je trouve ça intéressant aussi de voir que ben c'est là où on fait les plus grands développements présentement dans l'industrie automobile selon moi. Même l'industrie automobile, même des transports en général. J'ai vu des motos électrifiées. Euh, peut-être que peut-être que je serai vivant le jour où on verra un avion électrifié très fonctionnel. C'est pas tout de suite, là, mais j'ai hâte de voir jusqu'où ça va. Puis, en tant que, que Québécois, je trouve qu'on est vraiment privilégié parce que justement, nos sources d'électricité sont relativement bonnes pour la planète. Donc, on est très bien placé pour pouvoir se, se servir de ces innovations-là pour créer le bien, entre guillemets, autour de nous, puis essayer de demander moins de ressources à la planète. Parce que en, en dernier lieu, je pense que de demander aux gens de ralentir leur consommation, euh, c'est difficile. Peut-être qu'on pourrait stagner, là, ouais. comme dirait euh, Richard euh, Boucardiouf. Richard, Richard, c'est un autre. Ça. Comme dirait Boucardiouf. On pourrait peut-être commencer par stagner un peu, mais moi, ma, ma philosophie, c'est l'humain, on aime se dépasser, on aime aller plus loin, on aime toujours vouloir plus. Donc, si on peut aligner cette, cette émotion-là avec vouloir plus de performance, donc moins de ressources, demandant pour l'environnement, mmh. ben, on, on réussit à avoir euh, le meilleur des deux mondes. Donc, c'est ça qui m'allume le plus dans mais, cet élément-là.
0: Mais penses-tu que le, les Québécois sont prêts à, à se diriger vers ça? On sait que d'ici 2035, il n'y aura plus de voitures à essence et déjà, euh, ça commence à faire chialer un peu. Il y a des, bon, il y a des impératifs économiques là-dedans, aussi. mais euh, au niveau... Tu sais, c'est dur de changer une habitude. Est-ce que tu penses que les Québécois, on est prêts à changer nos habitudes? Je pense qu'il va tranquillement avoir un point de bascule. Je pense que T'sais, on parle des
2: influenceurs, parfois un peu en blague. Là, on imagine euh, euh, la fille en bikini sur Instagram. Mais avant que le marketing d'influence existe, le concept théorique des influenceurs existait déjà. C'était ton bon oncle qui arrivait toujours avec le nouveau gadget en premier dans la famille, mm. ou euh, même sur le parvis de l'église, le, le, le gars ou la fille qui parle un peu plus fort que les autres parce qu'ils sont enthousiastes de quelque chose. Mais je pense que plus ces personnes-là dans la société vont aborder la technologie, puis vont faire le saut vers l'électrique. Mais plus ça va être facile pour les autres de suivre. Donc, je pense que quand on parle de l'influence, ça va se régler au niveau des familles, au niveau des amis, au niveau des collègues. Puis, je pense aussi que quand la, la technologie de production de ces véhicules-là va être assez optimisée pour qu'on arrive à ce qu'elle coûte aussi cher ou peut-être même moins cher que des voitures à essence à l'achat, Mais là, ça va être énorme dans le portefeuille des gens. Puis, T'sais, les incitatifs économiques, c'est pour ça que le gouvernement subventionne d'ailleurs les voitures électriques. Ben, les, les incitatifs économiques, ça fonctionne super bien. Donc, le jour où, au niveau du consommateur, on va avoir une décision à prendre et on va se dire « Hey, ça me coûterait même moins cher de moins polluer et d'être performant ben, », pourquoi est-ce qu'il ne pas vers
0: ça? Un autre exemple, je me suis acheté une tondeuse à électrique avec une pile, pas à fil, électrique. Et mon voisin à côté est venu faire un tour il a vu ça, il dit, t'as acheté une tondeuse en plastique. Je lui dit, oui, oui. <rire> <rire> elle va super bien, écoute, je mets pas d'essence, ça roule. Écoute, ta batterie, elle va s'épuiser, il y a un effet de mémoire là-dessus. Moi, c'est bien mieux que le gaz je coupe quand c'est humide, puis le kit. Ben, J'ai je dit, je fais la même chose que toi, mais moi, je mets pas d'essence dedans, puis je lui moins, ou pas. <rire> <T'sais>, <rire> mais c'est difficile. Pour lui, c'est inconcevable que des affaires à moteur ça soit électrique. C'est inconcevable. Mmh. faut que ça marche avec l'essence. Mais, quoi, là ou non, il est venu me revoir et il dit euh, « Comment ça coûte, ça? <rire> » <rire> tu, tu on, on peut arriver à changer les mentalités, je pense. Lorsqu mais... Lorsque les gens essaient les voitures électriques, par exemple, puis n'entendent pas de bruit, ils se disent « Ah, OK, c'est bien cool, c'est le fun. » Mais le, le frein, je pense, et tu sais quoi, Fred? Je pense que c'est le nombre de kilomètres qu'on fait sur une charge.
2: Oui, mais… Ce... Ça, c'est sûr que, ben, premièrement, comme tu dis, il faut l'essayer. Mm -hmm. Je pense qu'une fois que tu es dedans, Puis les mentalités vont changer quand ça va être de plus en plus commun. Tu sais, moi, je pense à un monop que j'ai que euh, il me parle encore qu'il y a sept ans, il y a un collègue qui pouvait pas faire Montréal, Québec avec sa Tesla. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est il y a sept ans, ça a tellement changé depuis. Donc, tu sais, il faudrait qu'il embarque dans, dans un véhicule électrifié maintenant là, pour voir c'est quoi le, le kilométrage possible. Puis deuxièmement, il y, a, il y a deux visions à ça. Premièrement, tu dis au quotidien, c'est extrêmement rare que tu vas faire plus que 100 km dans ta journée. Là. Mm -hmm. Si tu as une journée de travail traditionnelle, sans même compter le télétravail, mais éventuellement, si tu pars effectivement une fois de temps en temps en voyage puis que là, tu prends ton véhicule puis que tu ne veux pas pour ce moment-là louer ou quelque chose, c'est vrai qu'il faut que tu regardes plus le kilométrage total, mais il y a moyen d'aller vers les hybrides, par exemple, ou si c'est vraiment ça qui te stresse, ben, tu peux avoir un moteur électrique qui va être actif la plupart du temps quand tu vas faire des petits déplacements en ville mm -hmm. puis ou pour ton travail puis quand les fois où tu fais des longs voyages ben tu peux embarquer un petit peu plus sur le traditionnel euh, gaz sur l'essence ça te permet d'avoir le meilleur des deux mondes donc si c'est ça qui te stresse puis ce que je trouve intéressant aussi quand on parlait de la des mentalités de la longévité tu sais de, de Roger qui pensait que la tondeuse allait briser éventuellement mm -hmm. ben ça me rappelle moi que... Euh, il y a des voitures hybrides là pis, euh, moi j'ai toujours été un fan de Toyota au niveau de la durabilité. Mmh. Puis je suis récemment embarqué dans une hybride de 10 ans, une Prius de 10 ans de Toyota. C'est ce que j'ai la batterie. C'est ce que j'ai. C'est ce que Et j'imagine que tu batterie... eh, bon, ben, voilà. la... mmh. jamais changé ta batterie et que tout fonctionne. Mmh. Donc, donc ça les gens ils... je me souviens là au début là j'étais j'étais au cégep au secondaire les gens disaient « Ah, oh, les batteries électriques dans les hybrides, va falloir changer ça plus que les moteurs, ça va être terrible. Ben » mais non. La preuve, c'est qu'il y en a qui roulent encore présentement, qui ont encore une, une bonne capacité de kilométrage puis qui ont la durabilité des, des voitures qui sont reconnues pour ça. Donc, euh, ça aussi, de parler de ça, puis quand les gens vont se rendre compte hey, « eh bien vieille, cette hybride-là. » ben oui, elle fonctionne encore bien. mais ben Ça donne un goût d'avoir euh, un retour sur mon investissement quand tu achètes la voiture en tant que
0: telle. Surtout quand on sait que les voitures dorment dans les entrées ou dans les stationnements au moins 20 heures par jour. Alors, <rire> tu vois, euh, mais euh, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, quand on se promenait à travers le Québec, tu prenais l'application d'Hydro-Québec, si tu avais une voiture électrique, il y avait quelques bornes mm. euh, timidement placées à gauche et à droite sur le territoire, puis aujourd'hui, mais ça, ça tu vas voir qu'il y en a des petits points sur l'application puis tu peux prévoir tes voyages, tes déplacements en conséquence. Mais encore une fois, ça demande une certaine planification. Si tu veux aller euh, traverser le Canada, aller à Vancouver en électrique, c'est possible, sauf que faut que tu, tu prévois tes déplacements, tout ça.
2: Autre affaire, tu, tu parles d'un un gars qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de road trip dans sa vie. Je suis allé à Los Angeles en voiture, je suis revenu, je suis allé à Vancouver en voiture, je suis revenu, j'ai fait le Canada bord en bord. Puis, il y a toujours de la planification, même quand tu as un véhicule à essence. Puis, deuxièmement, à un moment donné, ça te fait du bien, là, d'étirer tes jambes pendant peut-être un peu plus que 5-10 minutes. Tu veux peut-être prendre un 20-25.
0: Qu'est-ce que tu penses des voitures à l'hydrogène?
2: C'est intéressant. Je pense qu'au Québec, on a un avantage parce que notre électricité est relativement propre. Mmh. Il y, y a des endroits ailleurs dans le monde où c'est un peu ridicule parce il y a malheureusement encore des centrales au charbon, par exemple, qui tirent des gaz à effet de serre en fou. Donc là, tu, prends, tu fais brûler du charbon pour réussir à charger une pile à l'hydrogène qui te demande plus d'électricité que de simplement juste prendre une batterie traditionnelle. Mmh. Mais dans des endroits comme ici, puis peut-être, je pense, au niveau de l'industrie, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Puis je sais qu'encore une fois, il y a une certaine fierté presque chauviniste que hydro québec est à l'avant-plan de développer ces technologies-là. Donc, je pense que c'est intéressant de voir que ça peut se faire. Donc, je pense que c'est juste un calcul de bénéfices et de, 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 de problématiques potentielles. C'est-à-dire, est-ce que ça nous permet vraiment de baisser la combustion fossile? Si la réponse est oui, comme au Québec notamment, ben plongeons là-dedans aussi.
0: Ce que j'aime de l'hydrogène, pour avoir essayé la Miraille, c'est que ouais. faire un plein... Ben, pratiquement, ça prend pratiquement le même temps que faire un plein à l'essence. Mmh. Et euh, le, ce qui sort à, derrière, dans le tuyau d'échappement, ben, c'est de la vapeur d'eau. Ça, je trouve ça intéressant. Mmh. Mais, ben encore une fois, tout comme les premiers véhicules électriques qui sont sortis, il n'y avait pas beaucoup de bornes. Alors là, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stations où on peut aller faire le, le plein d'hydrogène. Mmh. Mais ça s'en vient. Je pense que l'hydrogène va remplacer peut-être un jour euh, le, le carburant. Et on verra justement ces futures stations d'essence avec peut-être salle de massage, moi, j'aimerais mieux un arcade, là, personnellement. Ah oui, oui, évidemment,
2: évidemment. Je reconnais M. Nett ici, M. Talbot. Fred, je te remercie beaucoup. C'est réciproque. J'aime tellement passer du temps avec toi, Denis. À bientôt.
0: Comme Fred le dit si bien, mesdames, messieurs, le progrès peut littéralement améliorer le monde. Il y en a eu pas mal de progrès dans le domaine des transports au fil des années et il va y en avoir certainement plus à venir. Justement, pourquoi ne pas contacter un représentant d'un constructeur automobile à ce sujet? Hein? Donc, j'ai appelé chez Toyota Canada pour parler à Romaric Lartilleux, qui est directeur des relations publiques pour cette firme. Appelons encore une fois que Toyota fut l'une des premières compagnies à proposer un modèle hybride sur le marché il y a environ 20 ans de cela. Et plus récemment, c'est fut la première à lancer une voiture électrique à pile combustible, ce qu'on appelle communément la voiture à hydrogène. Monsieur Lartilleux, vous savez qu'en 2035, la vente de véhicules à essence sera interdite. J'aimerais connaître la position de Toyota euh, pour tout ce qui est la cette nouvelle réglementation-là, mais aussi la direction que vous allez prendre du côté des véhicules verts, des, des véhicules euh, électriques, par exemple.
3: C'est une très bonne question, et euh, pour Toyota, bien entendu, euh, l'électrification des véhicules, c'est l'avenir. Mais J'aimerais euh, apporter une petite précision, parce que bien souvent, et c'est vrai pour le Québec, quand on parle de véhicules électrifiés, on pense vraiment à véhicules électriques 100%, c'est-à-dire véhicules à batterie euh, électrique. Euh, un véhicule électrifié, la façon dont Toyota le voit, c'est un avec un moteur électrique. Mmh. Et quand on regarde les véhicules avec moteur électrique, il y a une panoplie de véhicules qui sont électrifiés. Il y a des véhicules hybrides qui associent un moteur essence et un moteur électrique. Il y a des véhicules hybrides branchables. où on, Avec ces véhicules, on peut les brancher pour pouvoir faire plus de, de, de kilomètres en électrique. Puis il y a aussi des véhicules, bien entendu, 100% électriques ou encore des véhicules à pile à combustible, à hydrogène, euh, qui sont également des véhicules électrifiés. Est-ce que Toyota va faire le
0: saut éventuellement
3: vers les véhicules 100 électriques? Oui, c'est une technologie qui va arriver chez Toyota. Euh, je voudrais faire un, un petit rappel. Toyota est dans le, le, le segment de l'électrification euh, depuis plus de 20 ans, puisqu'on a lancé la, la première voiture hybride chez Toyota, la Prius, en, en 2000 au Canada. Euh, donc, ça fait vraiment longtemps qu'on parle de véhicules électrifiés. Et récemment, il y a quelques semaines, nous avons euh, dévoilé... Un un concept de véhicule électrique, le BZ4X, qui préfigure un véhicule qui va qui va arriver. Donc, ça va rajouter encore une corde à notre arc euh, par rapport à toutes les véhicules électrifiés que nous proposons déjà. Alors, ce véhicule, il est à peu près de la taille d'un de, de, véhicule comme le RAV4, qui est le, le véhicule le plus populaire au Québec et au Canada pour Toyota. Donc, euh, un multi-segment de la taille de RAV4 euh, qui sera disponible en deux ou quatre roues motrices et puis avec différentes, euh, différentes motorisations pour pouvoir offrir différentes autonomies. Mais c'est un véhicule qui sera bien sûr compétitif dans son segment. On n'a pas encore beaucoup d'informations, mais euh, c'est pour montrer à quel point euh, il est important de proposer des véhicules que les, que les gens recherchent. Et lorsqu'ils recherchent un véhicule électrique, euh, ils cherchent un véhicule qui se rapproche d'un véhicule euh, classique.
0: Je, je suis certain que Toyota fait beaucoup de sondages, qu'on euh, lit euh, toutes les études qui se font. Pensez-vous que les consommateurs canadiens sont prêts à adopter justement les
3: véhicules électrifiés? Alors, bien sûr, électrifié signifie beaucoup de choses différentes, comme on l'a dit. Il existe de nombreuses technologies différentes. Euh, certaines personnes sont prêtes pour les véhicules 100% électriques, par exemple, mais beaucoup ne le sont pas. Tout simplement parce que, eh bien, ça dépend de, de là où vous habitez. Euh, si vous êtes dans une dans une tour de condo et que vous n'avez pas de place de stationnement, ou vous n'avez pas possibilité de brancher votre véhicule. Ben, un véhicule hybride rechargeable ou un véhicule 100% électrique va pas vraiment répondre à, à ce dont vous avez besoin euh, parce que vous n'allez pas pouvoir justement le recharger. Euh, pour, si vous habitez, euh, on va dire à l'extérieur d'un centre ville et que vous avez une maison avec un garage et puis la possibilité de brancher mm -hmm. le, le véhicule. Là, effectivement, euh, c'est plus facile pour vous d'avoir un véhicule 100% électrique. Donc, c'est vraiment... Euh un ensemble, un ensemble de, 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 de technologies qui répondent à, à, à des demandes différentes de la part de la part des consommateurs québécois. Mais effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour les, pour les véhicules électrifiés en général euh, au Québec, euh, puisque le Québec est une des plus grandes juridictions au Canada pour les ventes de véhicules électrifiés. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que là où il y a des incitations à la vente pour les véhicules électrifiés, euh, généralement ça joue un rôle très important sur les ventes de véhicules.
0: Je pense qu'on devrait en donner un peu plus aux, aux, aux clients pour favoriser l'adoption de ces véhicules électrifiés. Qu'en pensez-vous?
3: Alors, Je trouve que ça, ça dépend sur de quels véhicules on parle. Quand on regarde des véhicules euh, hybrides rechargeables et des véhicules à batterie, au Québec, il y a, il y a, il y a beaucoup d'incitatifs à l'achat. Si on prend l'exemple euh, du, du RAV4 Prime, qui est la version hybride rechargeable du RAV4, euh, c'est un véhicule qui, avec tous les incitatifs qu'il y a au niveau fédéral et puis au niveau euh, provincial au Québec, revient moins cher un véhicule ou sensiblement au même prix qu'un qu RAV4 hybride. Donc, il y a, y a vraiment euh, un niveau d'incitatif à la vente euh, au Québec qui est important, je trouve, pour ces véhicules et qui, qui est suffisant pour pouvoir vraiment susciter l'engouement et puis euh, favoriser les ventes. Maintenant, je vous demande de vous mettre
0: dans les bottes d'un consommateur qui voudrait euh, s'acheter son premier véhicule électrifié. C'est quoi les questions qui doit se poser, ce consommateur?
3: Je pense que la question, c'est euh, de, de qu'est-ce qu'il fait avec son véhicule. De quoi a-t-il besoin Vous savez très bien que tout le monde a des besoins différents. Il y a des gens qui achètent des petites, des petites voitures, des gens qui achètent des, des plus grosses berlines, des, des VUS. Il y a des gens qui achètent des, des, des camions, qui achètent des pick-up. Donc, il y a vraiment des besoins très différents. Et, et pour ça, il y a des, des réponses, des solutions qui sont aussi très différentes. Euh, je pense que là, là, une des questions vraiment à se poser, c'est est-ce que je peux recharger mon véhicule Est-ce que je peux le brancher à mon domicile ou pas Si je ne peux pas, ben là, dans ce cas-là, je trouve qu'un véhicule, par exemple, hybride répondra mieux à la demande euh, puisqu'on n'a pas besoin de rebrancher un véhicule hybride et puis on obtient directement des réductions d'émissions de de polluants et puis de, de consommation après la, la différence entre un véhicule 100% électrique et un véhicule hybride rechargeable par exemple euh, le véhicule 100% électrique vous allez être euh, plus limité en termes d'autonomie qu'on peut faire avec ce véhicule même si maintenant les technologies évoluent et que vous pouvez faire de plus en plus grandes distances il y a quand même des temps de recharge aussi de branchement qui sont, euh, qui sont assez longs bien souvent on recharge son véhicule la nuit mais euh, si vous avez euh, besoin du véhicule euh, toute la journée par exemple c'est peut-être pas une solution euh, qui, est, qui est la, la meilleure pour vous. Donc, euh, c'est vraiment en fonction des, des besoins, de combien de kilomètres on doit faire par jour pour se rendre à son travail ou pour d'autres raisons, et puis la possibilité ou pas de brancher ce véhicule.
0: J'aimerais qu'on parle un peu des véhicules hybrides rechargeables, des véhicules euh, avec du euh, combustible comme euh, l'hydrogène. Beaucoup de mythes qui tournent autour de ça. J'aimerais qu'on déboulonne certains mythes, comme par exemple, l'hydrogène dans une voiture, c'est dangereux.
3: Alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est souvent des choses qu'on entend et c'est une question qui nous concerne puisqu'on a, on a lancé le premier véhicule à pile à combustible à hydrogène, la Mirai, il y a quelques années, en 2014 au Japon et puis en 2018 au Québec. Le Québec a été le premier, la première province à recevoir la Mirai au Canada. Ce sont des véhicules qui ont subi vraiment des tests très, très importants au niveau de la sécurité. Quand vous regardez les réservoirs d'hydrogène qui sont dans le véhicule, ils sont situés à un endroit qui est le moins sensible aux collisions, par exemple, et puis, ces réservoirs sont extrêmement performants. Pour vous donner une idée à quel point ils sont résistants, un des tests qui a été réalisé, c'était de tirer avec une arme à feu mmh. sur ces réservoirs pour essayer de les faire exploser. Et quand vous voyez la, la vidéo ralentie ralenti de la balle qui arrive sur le réservoir et qui est déviée, qui ne perforent pas ce, ce réservoir, ça vous donne une idée à quel point ces réservoirs sont solides. Donc il n'y a, a pas de crainte à avoir au niveau de la dangerosité de ces véhicules. Et de la sécurité pour Toyota, c'est extrêmement important. On prend toutes les mesures nécessaires pour proposer des véhicules qui sont sécurisants. Et, et l'hydrogène, c'est un gaz qui est très, très léger. Donc si jamais il y a une fuite d'hydrogène, l'hydrogène ne reste pas dans le véhicule, mais est automatiquement dissipé dans l'air. C'est un gaz très volatile. Donc il n'y a pas à avoir de crainte au niveau de la. Sur ces véhicules. Un des trucs qui revient souvent
0: lorsqu'on parle d'hydrogène, ouais, c'est bien beau, je me suis acheté une Miraille, mais où c'est que je vais faire le plein? Les stations d'hydrogène ne sont pas encore très, très euh, populaires. Il n'y en a pas encore beaucoup. Mais, euh, souvenez-vous, je pense que c'est un peu le même phénomène qu'on vivait lorsque les premières voitures électriques euh, et sont sorties et qu'on n'avait pas de, beaucoup d'endroits pour se brancher. C'est comparable un peu au niveau de la situation d'hydrogène. Est-ce que vous pensez que ça va se peupler lentement, mais sûrement?
3: Oui, tout à fait. C'est un très bon euh, comparatif parce qu'effectivement, lorsqu'on a lancé lorsqu les premiers véhicules électriques, il y avait très peu d'endroits de, pour recharger ces véhicules. Euh, L'hydrogène, c'est un peu la même, la même chose. On peut vendre ces véhicules à hydrogène qui est un endroit euh, où il y a une, une station d'hydrogène à proximité. Bien entendu, euh, le réseau il est, il est assez réduit pour l'instant euh, au Québec et puis dans, dans le reste du Canada aussi. Il y a la Colombie-Britannique qui est un, petit peu, euh, un peu plus en avance puisqu'il dispose de plusieurs stations de recharge euh, d'hydrogène, ce qui permet d'ailleurs de pouvoir proposer ce genre de véhicule pour des flottes. D'ailleurs, il y a un partenariat avec euh, Kinto et Lyft euh, en Colombie-Britannique à Vancouver de plusieurs Mirai qui circulent euh, en proposant des, des transports de personnes. Mais effectivement, là, on a besoin d'un réseau de distribution d'hydrogène qui soit plus développé pour pouvoir vendre plus de véhicules. Les deux vont ensemble. Pour avoir des stations d'hydrogène, il faut mettre plus de véhicules sur la route. Et puis, pour mettre plus de véhicules sur la route, il faut avoir plus de stations d'hydrogène, bien entendu.
0: Puis, je pense que l'hydrogène peut s'avérer une solution intéressante également pour les flottes de gros camions de transport qui se promènent à travers le Canada. Là, ça peut être intéressant parce que le temps de charge, il n'y en a pas. Est-ce est que c'est pratiquement le même temps euh, pour remplir un véhicule à euh, hydrogène qu'un véhicule à essence ou à la
3: pompe? Est-ce que ça va aussi vite? Ça, ça va aussi vite. Si vous prenez l'exemple de l'Amiral, c'est vraiment un véhicule qui s'utilise comme un véhicule à essence classique, puisque vous faites environ, ça prend environ trois à cinq minutes pour faire le plein d'hydrogène, et avec ce plein, vous faites jusqu'à 500 km ou même 650 km avec la nouvelle Amiral de deuxième génération qui arrive. Donc c'est vraiment une, 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 une utilisation qui, se, qui est très proche d'un véhicule normal. Euh, la, la volonté quand l'Amiral la a été conçu et développé, c'était de proposer un véhicule normal. Et bien souvent, quand les gens la conduisent, ils nous disent, ben, ça se conduit comme une voiture normale. Il y a, il y a pas de, ils s'attendent peut-être à avoir euh, un véhicule très très étonnant, euh, très différent, mais en fait, la sensation de conduite et les, toute l'expérience les, est très euh, très similaire avec un véhicule normal. Euh,
0: si vous avez raison là-dessus, moi, je conduis une Prius depuis des années et lorsque j'ai fait le test de la j'avais l'impression d'être dans ma voiture. Euh, je n'ai pas vu de différence, sauf que ce qui sort en, <rire> de, de la voiture, c'est de la vapeur d'eau au lieu d'être des gaz nocifs. Je trouve ça intéressant.
3: Alors oui, bien sûr, quand on regarde les, les progrès qui ont été faits déjà depuis euh, depuis quelques années, euh, depuis euh, même 20 ans, depuis les premières la première génération de véhicules hybrides qu'on a fait, sur les véhicules hybrides, on propose des véhicules qui sont toujours plus puissants, qui consomment moins, euh, qui sont très très uh, fiables également. Euh, au niveau des véhicules hybrides rechargeables, euh, si on prend l'exemple d'une Prius Prime qui est la version branchable, de la, de la Prius. On peut faire 40 km en mode 100% électrique. Euh, si vous prenez le RAV4 euh, qui est hybride branchable, c'est euh, 68 km. Donc, c'est vraiment des véhicules qui proposent en plus d'autonomie électrique et puis pour les véhicules 100% électriques, là aussi, ça augmente et là, dans les prochaines années, avec les nouvelles technologies de batterie qui arrivent, ça va encore s'améliorer, bien entendu.
0: Donc, si j'ai de l'argent à investir à la bourse, je me trouve une compagnie qui fait des piles
3: électriques pour voitures électrifiées. Ça, ça, Je ne sais pas, mais euh, on va <rire> dire que c'est un, un segment qui a de l'avenir, ça c'est sûr.
0: <rire> Monsieur Lartilleux, je vous souhaite de passer une excellente journée et merci beaucoup d'avoir participé à notre balado. Merci beaucoup. Eh oui, c'est déjà terminé pour ce balado en route vers le futur. J'espère qu'au fil des discussions, vous avez pu trouver des réponses à vos nombreux questionnements et peut-être en apprendre un peu plus sur le beau monde des véhicules électrifiés. Maintenant, je vous invite à prendre la route. Prenons cette route ensemble vers le futur. Un futur plus vert, plus durable et plus écologique. Ici Denis Talbot, gardez vos batteries bien chargées. Salut! Vous noterez que les opinions des invités de ce balado sont les leurs et non celles de Toyota Canada.